1: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Calzarmiento, Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedido de las semifinales del fútbol mexicano, la locura que se vivió el día de ayer allá en el volcán de Monterrey, lo estaremos platicando, la actualidad de todos los equipos que ya están eliminados eh, en esta temporada, también platicaremos del fútbol internacional, se acabó, eh, se acabaron las ligas allá en el viejo continente, la Fórmula 1, el Gran Premio de España, el inicio de Roland Garros y mucho, mucho más, pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás Juan?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Amigos que nos acompañan, un gusto estar otro domingo con ustedes. Ahora sí, se nos juntaron todos los resultados en Europa, Ernesto, y a destacar lo que hace el Vasco Aguirre el día de hoy con el Mallorca ganando el partido en Pamplona 2 por 0 se queda en la permanencia, se ve que el Vasco conoce muy bien esto de mantener a, a equipos en primera división.
2: Sí, 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 la fórmula del Vasco, ¿No? Que ya ya tanto conocemos, un año rarísimo, ya lo estaremos platicando, pero un año muy raro, ¿No? para para Javier Aguirre luego de estar acá con Monterrey y después ir a España y tener, pues sí, un, un logro más en su, en su carrera. Oscarito Sarmiento acaba de terminar el campeón de campeones. En penales, los potros de hierro del Atlante se quedan con el trofeo y el premio de 5 millones de pesos. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? Juan, Ernesto, bien. Lo dices muy bien, el Atlante es campeón de campeones. Eh, me dejó un sabor amargo porque a mí me hubiera gustado ver este, este duelo, no como que, bueno, pues el campeón de campeones, pero con el gran premio, el ascenso, y hoy tendríamos a tu Atlante de regreso en el máximo circuito. Me parece que es un equipo que trabajó muy bien a lo largo del torneo, del año futbolístico En el primer semestre fue campeón En el segundo eh, lo eliminan Y, híjole, le puso un buen sabor En el día de perdiendo 1-0 Hoy se mete a la cancha el Morelia Lo gana bien 1-0 eh, largos los tiempos extras Y después los penales Qué sufrimiento, ¿no?
2: <risa> el Gancito Hernández quiso Volverse el héroe Pateó el quinto penal, falló Después viene la falla de Víctor Milke y ya el brasileño Elvis Souza hizo la anotación para que el Atlante sea campeón. Efectivamente, este hubiera sido la, la eliminatoria para saber quién ascendía a la Primera División. Ojalá que muy pronto regrese este tema a nuestro fútbol mexicano. Pero bueno, arrancamos con las semifinales del fútbol mexicano eh, a las 8 de la noche. Con seis minutos se juega el América contra Pachuca. Pero ayer, Juan, vaya locura que se vivió allá en el Volcán, allá en Monterrey. Parecía que el Atlas con el gol de Quiñones al 45 liquidaba la serie. Viene el regreso, eh, pues feroz, ¿no? Por parte de los Tigres de Miguel Herrera, doblete de Iñak, después Lich, eh, Lichnovsky En fin, fue un partido de auténtica locura, Juan. Que al final, y ya lo estaremos platicando después, eh, creo que a Miguel Herrera le viene bien quedar eliminado de esta forma, porque entonces sí la polémica hubiera <risa> estado durísima.
3: No, no, la polémica hubiera estado muy muy complicada y creo que finalmente el resultado va a ser 2 por 0, Ernesto, porque esto de la alineación indebida se persigue de oficio y el resultado sería 2 a 0, pero me parece que el Atlas hace un muy buen primer tiempo y en el segundo tiempo le cambia completamente la cara, tiene que ver obviamente la presión de, de Tigres, me parece que el primer penal sobre Guiñac no es penal, también... No, no sé cómo ustedes vieron esa mano previo al penal del Atlas al final no sé si le pega en la costilla o le pega en la mano, hay una toma donde parece que sí le pega como en la, en la parte de, de la costilla a Quiñones y otros en la mano, entonces también se tendría que haber anulado esa ese penal de Aldo Rocha al final, pero lo que logra hacer Tigres por momentos de, de querer ir adelante, de sacar el partido, eh, me parece que la afición lo debe de, de asumir muy bien por parte del equipo de Tigres, pero Atlas también siguió trabajando muy bien su partido, finalmente quitando el protagonismo del árbitro el día de ayer. Me parece que fue un, un partidazo de vuelta donde los dos equipos demostraron sus fortalezas, pero me parece que el Atlas sale mal parado porque nunca le habíamos sí. visto un partido defensivamente así, ¿no? Sí, de acuerdo,
2: y, y ya lo, lo, lo habíamos platicado, ¿no? El Atlas no había perdido un solo partido, bueno, no había recibido... Un solo partido, tres goles, ¿no? Desde que Diego Coca tomó, tomó la dirección técnica de los rojineros. Así que efectivamente, ayer Atlas se vio pues mucho más endeble, ¿no? De lo que de lo que nos había demostrado a lo largo de, de estas dos temporadas. Eh, explicarle a la gente, Oscarito, qué, qué fue lo que sucedió. Eh, se permite un máximo de ocho jugadores no desarrollados, digamos, en, en México que puedan estar en la cancha, ¿no? Los demás tienen que ser o mexicanos o que hayan tenido el proceso aquí en México. Así que, eh, por lo tanto, Tigres puso a nueve y con eso pierden el partido dos por cero. A Iñac le vamos a tener que quitar los tres goles que habían montado eh, en la liguilla, a Lichnowski uno más, así que dos por cero va a ganar el Atlas. Pero la mente, la, lo meramente deportivo, Oscarito, lo que sucedió dentro de la cancha, la verdad es que Tigres, como equipo grande, no eh, eh, este tipo de remontadas pues pocos, pocos lo pueden hacer y ayer Tigres demostró un carácter y un fútbol que, que bueno, al final obviamente la eliminación duele, pero creo que la gente allá en Monterrey puede estar un poco más tranquila
4: con su equipo. Sí, Ernesto, lo dices muy bien. Me parece que ya en los 90, bueno, 45 minutos del segundo tiempo fue ese Tigres que queríamos ver desde el inicio con esa hambre, pero también me dejó un sabor muy amargo el, el, este partido. ¿En qué aspecto? El arbitraje. Ya Juan desmenuzó un poquito más el tema del primer penal. Yo te digo, hay un codazo de guiñac. Yo ya no entiendo ¿Sí? hasta dónde hasta dónde puede hablar tanto guiñac, insultar, eh, decirle de todo un árbitro, a un árbitro, a un abanderado. De verdad, me, me parece que guiñac está blindado, si lo podemos eh, mencionar de esa manera porque nunca le saca una expulsión es de llamar la atención y ya también lo de lo, lo de Nahuel eh, en el partido de ida se cambia guantes hace un, un buen de cosas o sea y, y, y ayer se pone a llorar está bien son sus formas pero el show y después la expulsión no y lo que menciona este Ernesto eh, pues sí es una alineación indebida porque se equivoca yo no sé si Miguel Herrera, él como el líder de, de su cuerpo técnico, de líder de la banca como el máximo, él acepta la culpa. Pero yo aquí doy un mensaje. ¿Dónde está el auxiliar? ¿Dónde está eh, la gente que apoya a Miguel? Y tiene que estar frío en la cabeza para saber los cambios y cómo va el reglamento. No puedes eh, echar a perder el partido por una este, absurda tontería, perdón por la, por la palabra, se equivocan, se, no, no puedes meter nueve extranjeros y con eso decir, se acabó el partido, lo perdí en la mesa, y por supuesto, como dice este, Juan, es por oficio, se va a seguir y tiene que dar un golpe de autoridad a la federación, porque si no lo hace, de verdad ya es, es de, es de, de risa lo que podría pasar en nuestro fútbol mexicano.
2: Sí, totalmente de acuerdo, dos temas Juan, el primero... Eh, comparto totalmente el tema del arbitraje, y hay que recordar que a mitad de semana se dieron a conocer que, cuáles son los árbitros que van al Mundial, y justamente César Arturo Ramos es el que nos va a representar allá en Qatar, así que pues no, eh, digamos que, que no, no fue una buena celebración ¿no? de su llamado al Mundial por parte de, del árbitro central, y la segunda, como bien dice Oscarito, eh, Miguel Herrera eh, adoptó esa posición de líder y claro que, que él eh, tomó la responsabilidad ¿no? de, de lo sucedido, que me parece que es lo correcto, pero estoy totalmente de acuerdo. Atrás tiene a mucha gente trabajando y es increíble que nadie se haya dado cuenta. La, mi, mi, mi pregunta es para los dos. Eh, si quieres tú primero, Juan. Si este partido hubiera terminado con el 4 por 1, Tigres calificaba en, eh, en la cancha y después en la mesa lo perdían por este tema, me parece que Miguel Herrera se hubiera quedado sin trabajo, ¿eh?
3: Sin duda alguna, Ernesto, y la polémica hubiera sido gigantesca. También mencionar las buenas noticias para el arbitraje femenil. Karen Díaz también va a estar representando a México en el Mundial como árbitro asistente. Y yo, yo creo que si hubiera sido, si hubieran rodado cabezas porque finalmente con todo y el cuerpo técnico que menciona Oscar que hay que apoyarlo, que yo también estoy completamente de acuerdo que finalmente alguien tiene que tener hielo en la cabeza y llevar estas partes del reglamento al pie de la letra. El término es formados en México y no formados en México. Puedes jugar con ocho no formados en México de inicio, pero tienes que mantener a tres forzosamente durante todo el partido, y en esta ocasión había nueve no formados en México, de ahí la, la alineación indebida y ya se terminó el partido de oficio dos por cero, yo creo que sí, yo creo que en caso de que Tigres hubiera hecho la, la gran voltereta y se hubiera perseguido de oficio esto yo creo que sí tendría que haber rodar cabezas porque es un error ahora sí de no saberte el reglamento que te de, que te dejaste llevar por por la emoción, por el momento. Miguel Herrera decía que estaba pensando en los goles y que se le pasó esa situación. Son cosas que administrativamente son inaceptables. Oscar nos puede, nos puede explicar un poco más porque justamente le está metido ahorita en eso dentro de, del fútbol mexicano. Y, y me parece también que si nos vamos específicamente a los errores arbitrales que se hicieron, yo creo que el penal de Guiñac no era... El penal, el último penal que cobra Aldo Rocha, que lo cobra de una manera significativa después de todo el berrinche de Nahuel. Aguantó al volcán, abuchándole durante ocho minutos a tirar el penal, y no lo voltean a ver en la selección,
2: Ernesto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Aldo Rocha uno de los jugadores importantes, ¿no? En este proceso de, del Atlas. Eh, Oscarito, rápidamente, creo que Miguel Herrera se hubiera dado una sorpresita, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto. Eh, lo dice muy bien este Juan, rápido les cuento yo 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 en, en donde trabajo en la tercera eh, nos piden un men un menor y dos medianos y cuando van a hacer el cambio digo a ver vivos por el reglamento porque si sacamos y si no estamos cumpliendo automáticamente pasa lo que lo, lo que pasó ayer en la cancha del volcán pero pierdes el partido es el partido entonces eh, no puedes tener a, a tu y en prevención tienes un cuerpo muy vasto de verdad es un error un descuido que, que no puedo creerlo de verdad es insólito y claro si hubiera ganado tigres y hubiera pasado en eh, 90 minutos, obviamente queda eliminado en la mesa y tendrían que haber corrido Miguel Herrera terriblemente. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, al final, bueno,
2: Atlas consigue su clasificación por, por la vía de, del penal de Rocha, por la vía eh, primeramente deportiva y no se tiene que acudir afortunadamente a la mesa para, para que los rojinegros estén en la final del fútbol mexicano. Me quedan dos temas más por platicar de este partido y después nos metemos de lleno ya en la previa de lo que va a ser el Pachuca contra América. Vamos a una pausa y regresamos con muchísimo más aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
0: Arroba RCD guión Mallorca final final somos de primera gracias afición el técnico de los Tigres, Miguel Herrera, alabó el
5: desempeño de sus jugadores en el duelo de vuelta frente al Atlas, pero se dijo triste por quedar eliminados del torneo.
3: Hoy me siento frustrado. ¿no? La verdad es que hoy la frustración nos cae más por porque no hicimos un buen partido en la ida. Eh, tuvimos oportunidades muy claras y no las concretamos y ellos eh, fueron muy certeros. Les regalamos la última oportunidad, sobre todo el tercer gol, ¿no? Y, y lo aprovecharon. Después el, el regreso del equipo intentó tuvo, un, tuvo argumentos para a buscar ganar el partido y, y reitero, pues, al final de cuentas es pues como es el juego, ¿no? Se pita, se, se toman decisiones, eh, uno podría pensar que a veces son a favor, a veces son en contra, hoy nos, nos toca no no lograr nuestro objetivo de llegar otra vez a una final. Los rojinegros del Atlas
5: estarán en la final por segundo torneo consecutivo y buscarán refrendar su título tras superar a los Tigres en semifinales. El técnico del Atlas, Diego Coca, dijo que la confianza que existe en el plantel fue clave para obtener su boleto a la final
6: hay que aprender a sufrir y hay que estar preparado para sufrir y para reponerse de ese sufrimiento y también vuelvo a repetir, eh, destacar muchísimo la cabeza y la actitud de mis jugadores que yendo perdiendo con, por la diferencia como para quedar afuera, no dejamos de creer y seguimos buscando y lo que vino no es de casualidad, cuando uno va con el corazón, algo realmente se puede encontrar y hoy se encontró con un pase a una final, con un premio eh, buscado no fue de casualidad.
5: Para Deportes, Memo García.
2: Perfecto, muchas gracias a Memito García, ahí está la información de este Tigres contra Atlas. Ya para terminar, Juan, el tema de Julián Quiñones, eh, un jugador que vino muy joven a, a Tigres, donde se formó, donde le dieron la oportunidad de, de, de jugar, de, de llegar a primera división. Es vendido a latas y es una pieza fundamental, ¿no? Pero viene el festejo que no le gustó para nada a los jugadores de Tigres, tampoco, por supuesto, a la afición. Hoy pone un mensaje donde dice que eh, fue criticado duramente en su paso por, por el equipo felino y entonces pues no, no siente la playera de Tigres. ¿A ti qué te parece este tema?
3: Yo contesto como contestaría el Vasco sobre el festejo de Julián. Puro y duro, como debe de ser. Y yo creo que son las revanchas deportivas que, que puedes llegar a tener como futbolista justamente cuando no puedes desarrollarte dentro de un equipo, no necesariamente porque no tengas la calidad, sino porque las circunstancias no se te dieron en ese momento y justamente demuestra lo que no pudo demostrar en el equipo de Tigres con Atlas. Sí, totalmente de acuerdo. ¿A ti,
2: a ti qué te parece este tipo de gestos, Oscarito, después de un equipo que te dio muchísimo no en la vida?
4: Eh, a ver, siempre siempre se va a estar agradecido eh, con ese club, ¿no? porque te dio la posibilidad, porque te trajo por esto y por lo otro, pero a mí en lo particular lo más bonito que tiene el fútbol es un gol y la emoción que es marcar un gol se festeja como tiene que ser.
2: Sí, yo, yo comparto, ¿eh? Comparto, a mí me parece que estas, estas formas, y, 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 y estoy de acuerdo en que a veces el respeto hacia un club pues, es importante, ¿no? Pero en una semifinal estás dando prácticamente la clasificación a tu equipo, creo claro. que lo, lo, lo festejó como, como debía Julián Quiñones. Y ya para terminar, Juan, ¿cómo llega el Atlas, ¿no? Eh, segunda final de forma consecutiva, un equipo que durante muchos años no ganó absolutamente nada se ha convertido en, en un equipo sumamente fuerte, sólido defensivamente, con Julián Quiñones y Julio Furch, que no se cansan de hacer goles, en fin, es un equipo sumamente completo el de Diego Coca, y ahora, segunda final, y pueden ir por el bicampeonato.
3: Un campeón sin campeonitis, Ernesto, me parece sí. que el Atlas siguió trabajando durante un año, lo que mostró los primeros seis meses con Coca, lo extendió al segundo torneo, ya está en la gran final se puede sumar a Pumas y León como bicampeón del fútbol mexicano son los únicos equipos que lo han logrado y me parece que llega un poco endeble por cómo termina esta segunda parte ya se ve que sí se puede atacar al Atlas, que sí se le puede hacer mucho daño pero sabemos que este es un equipo que es el el equipo de Coca me parece que es el equipo que más claro tiene lo que juega aunque ayer en la segunda parte no les haya salido
2: Sí, totalmente de acuerdo sí. si, si califica Pachuca, Oscarito Entonces la ida sería en Guadalajara La vuelta eh, en el Hidalgo Si califica el América Tendría sí, la afición sí. rojinegra Otra final en el Jalisco Otra final de vuelta en el Estadio Jalisco Y pues obviamente sería eh, Pues un, un Un aspecto también importante no Para, para el Atlas
4: Sí, por supuesto Y, y yo creo que eh, después de seis meses me parece que le vimos en los peores 45 minutos a, al Atlas perdiendo el, ar, el gran orden eh, táctico que siempre ha tenido este gran equipo llamado el Atlas con Coca. ¿eh? Y oye Ernesto no seas malo, diga que se juegan los 90 minutos no quieras poner a Pachuca en la final <risa> No, también diga la
2: América también diga la América. Pero bueno dejamos ya entonces el tema del de, eh, Atlas que va a una nueva final en la búsqueda de su tercer título y los Tigres, los Tigres que quedan eliminados en la fase de semifinal después de la locura que se vivió ayer en Monterrey. Y justamente nos metemos en la previa de lo que va a ser este partido, Juan, uno por uno en la ida América y Pachuca, se juegan ahora los 90 minutos, el América tiene que conseguir la victoria sí o sí para estar en la gran final, sino no, los tuzos son los que van a jugar contra el Atlas en, en esta final.
3: Eh, va, vamos vamos a ver cómo se plantea el partido me parece que va a haber más goles que en la ida y lo decía Raúl Sarmiento entre semana y creo que coincido mucho con su comentario este esta serie la va la va a ganar el que se defienda mejor
2: fue mejor Oscarito el América me parece en los primeros 90 minutos aunque al final pues se les compuso un poco no el equipo Altán Ortiz viene el gol de Nico Ibáñez por la vía del penal que me parece bien sancionado y después el Pachuca tuvo para incrementar su ventaja, eh, bueno, para, para tomar ventaja más bien, uno por uno que deja totalmente abierta la eliminatoria para el día de hoy.
4: Sí, me parece que la América fue muy superior los primeros 45 minutos. Recordemos un par de atajadas grandes de Ochoa. Y este ay, ese divorcio que tienen los centros delanteros de la América, híjole, me, 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 me preocupa porque las que fallan son claras de gol, ¿no? pero yo creo que también va a ser un partido hoy eh, abierto, espero, y de verdad espero que Pachuca eh, no le quiera ceder el balón, esperar a la América y contragolpearlo, porque si hace eso, me parece que Atlas, eh, perdón, este en Pachuca, se podría meter en problemas, porque darle eh, la pelota a la América con este, con este avión anímico que tiene eh, en la América es peligroso, ¿eh? Y va a haber un cambio ya en la alineación del América. Va a salir Aquino y entra Sánchez. ¿eh?
2: Correcto, justamente eso iba. Ya hay alineaciones confirmadas. El América Juan sale con Francisco Guillermo Cho en la portería, Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres y Bruno Valdés en zona defensiva. Álvaro Fidalgo con Diego Valdés y Alejandro Cendejas eh, acompañando a Richard Sánchez en el medio campo. Roger Martínez y Federico Viñas van. Al ataque, efectivamente, entonces, Juan, sale Pedro Aquino para darle el ingreso a Richard Sánchez.
3: Vamos a ver cómo llega Richard. Tuvo minutos el partido pasado, pero recordando que al igual que Viñas, vienen de... De recuperándose de una lesión y a mí me parece que la baja de Aquino sí es muy sensible para las Águilas del la América porque cada vez que está el Perón en media cancha tiene mucho equilibrio las Águilas y justamente el partido pasado yo creo que en ese duelo de media cancha este Fidalgo y Aquino fueron superiores a los, a los volantes de, de Pachuca y así fueron co como controlaron esa primera mitad que dice Oscar donde es muy superior el la América. Sensible baja eh la de Aquino pero Vamos a ver cómo llega Richard, me parece que también lo puede hacer muy bien el paraguayo.
4: Oye... ¿Qué te parece, Oscarito? Exact, eh, eh, exactamente, exactamente, sí, A ver, este, Juan, ¿tú no crees que lo haga por, por, por el tema de, de más hacia adelante este, en Sánchez? Aquí no todo es un poquito más defensivo, ¿no?
2: Y aparte ¿Eh? se perdió muchos muchos
4: partidos en la temporada, ¿no? Sí, pero a ver, va, sí. vamos a ver, o sea, hoy no es el que se haya perdido tantos partidos, recordemos, venía de, una, de, de las lesiones, la, la fecha FIFA, la operación que tuvo Aquino, pero, eh, híjole, el día al día el Tano sabe el, lo que tiene y me parece que hoy busca ser más eh, agresivo hacia adelante y no aborar tanto lo, lo, lo defensivo. Vamos a ver.
2: Y se la juega también con Federico Viñas, ya lo decía Oscarito el tema de los delanteros Federico Viñas va a ser hoy el centro delantero y Henry Martín se va a quedar en la banca. Vamos a hacer una pausa y regresando vemos
1: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
0: Arroba Milán, somos los campeones de Italia. Hashtag always with you. Hashtag siempre
7: América cerró su preparación para encarar la vuelta de las semifinales en Pachuca, Roger Martínez dejó en claro que todo el equipo está en la misma sintonía para conseguir solo un resultado este domingo.
3: Vamos a ir a ganar el partido porque es lo que, lo que necesitamos. Todo el grupo está con muchas ganas, estamos muy confiados, estamos muy motivados y es lo que vamos a, a ir a Pachuca a ganar el partido. El Club América es, es el más grande de México ¿no? y siempre tiene que estar en estas instancias sí o sí.
7: Roger dejó en claro que no importa quién se vista de héroe en el partido.
3: A mí no me importa lo que haya hecho Pachuca en todo este transcurso, ¿no? ellos son un equipo como tú dices, nosotros también somos un equipo y vamos a ir allá a ganar el partido como sea, no importa quién meta el gol aquí lo importante es salir a ganar
7: para hacer deportes, Axel Tomán
6: aunque la serie de semifinales ante el América está abierta, tras el empate a uno en el partido de ida en el Azteca, el delantero del Pachuca, Nicolás Ibáñez, confía en que el equipo el domingo en casa eliminará a las Águilas y avanzará a la final de clausura 2022. Vamos
3: con buenas sensaciones, la llave está abierta, pero definimos en casa el domingo. Vamos a salir con todo y tratar de dejar, cerrar la serie ahí. Sí, ¿no? tenemos que mejorar los detalles que ellos son muy buenos jugadores y, y eso es lo que, lo que hay que corregir para el domingo. Intentar de, de tener los menos errores posibles y, y, y tratar de cerrar cerrarlo en casa como, como sabemos.
6: así Deportes, Gabriela Ayala.
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información. Entonces, el Pachuca Juan sale con Ustari en la portería, Álvarez, Cabral, Tapia y Aceves en la zona defensiva, Eric Sánchez y Luis Chávez en la contención, y adelante sale con Avilés Hurtado, Romar Ibarra, el Pocho Guzmán, y Nico Ibañez.
3: El goleador del, de la liguilla, Ernesto Nico Ibáñez eh, Vimos en el partido pasado este duelo en media cancha de, de Aquino y Fidalgo, que les mencionaba que superaron a Eric Sánchez y a Chávez. Me, me parece que hoy la intención con Richard es justamente otra vez ganar esa media cancha y buscar entre líneas a Diego Valdés para que pueda entrar Roger o Sendejas por, por las bandas y esperemos que salga un Federico Viñas... Con muy buena puntería y que ya se quite esta malaria de que el centro delantero del América no hace gol.
2: Oye, Oscarito, creo saber la respuesta, ¿no? Pero el América hoy no la tiene nada fácil. ¿Va, va a poder la, eh, las Águilas, van a poder calificar a la final hoy?
4: A ver, compañero, yo no lo veo difícil. Son 90 minutos. El América ha sido uno de los mejores equipos como visitantes en el torneo. Fue el que más sacó puntos, victorias. Eh, yo creo que la llave está muy pareja muy pareja eh, Pachuca el único equipo local que, que no supo que fue una derrota pero eh, un América que tiene vuelvo a decir y perdónenme con, con, con lo que voy a decir en Liguillas en partidos importantes sí el América es un equipo diferente y tiene un ADN eh, muy diferente y lo puedo comparar y se van a reír y perdón mi estimado Ernesto como el Real Madrid, son equipos <risa> que no puedes este, decirle, ay, complicado, ay, no, no, me parece que el América y Pachuca están parejos. Un, hoy te lo pongo, hoy por cómo va la llave, le pongo un 51% a Pachuca, porque con el empate pasa, pero el 49% de la América también lo quiere.
2: Me gusta, me gusta la, eh, lo, 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 lo que piensa, lo que piensa de su equipo, Oscarito. ¿Tú cómo lo ves, Juan?
3: yo lo veo muy parejo ya ya dijeron la clave, el América tiene que ganar en el estadio Hidalgo para pasar a la siguiente fase porque Pachuca quedó mejor en la tabla, cualquier empate el factor de desempate le da el pase a los tuzos, yo lo veo un... Pachuca ha sido un muy buen coco y creo que escuchábamos a Roger hablar de que siguen tocados de esa eliminación en, en cuartos de final en el global 5-5 yo lo veo 53 el América 47 Pachuca muy bien,
2: me qué parece, grande, me qué parece, grande. Me parece muy bien, yo la verdad, sin, sin demeritar lo, lo que pueda hacer el América, creo que el Pachuca como <risa> vale, el gran favorito para calificar. Yo le pongo 60-40 por el tema del empate, por el tema de la tabla general, me parece que uh -huh. el Pachuca pues hoy tiene mano y aparte fue el mejor equipo durante todo el torneo regular, así que pues, bueno, ya veremos. Ocho de la noche Ernesto, con seis minutos. Dime Oscarito.
4: Hace un, hace un año en, este, en, en, en la liguilla era al revés, una América, una América eh, mucho mejor, eh, la tabla, esto y lo otro, y Pachuca lo, lo elimina eh, también, entonces, Correcto. todo puede pasar en este bendito fútbol llamado deporte, y vamos a ver qué nos depara el destino, a las 10 de la noche ya tendremos un rival en la final contra el Atlas, llámese Pachuca o América.
2: Efectivamente, 8 de la noche con 6 minutos en el Estadio Hidalgo, la vuelta de las semifinales, América visitando Pachuca para intentar meterse como segundo finalista y enfrentar a Latas en la final del fútbol mexicano. Así cerramos este tema de la previa del Pachuca América y vamos a escuchar ahora esta, esta eh, nota de la, los movimientos que se están dando porque por supuesto que todos los equipos ya eliminados están buscando están buscando reforzarse de la mejor manera para lo que será el Apertura 2022. Lo escuchamos.
6: De cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Mazatlán dio a conocer las bajas de Gonzalo Freitas, Jesús Zavala, Richard Ríos y Jorge Zarate, quienes no entran en planes del técnico Gabriel Caballero. El Atlético de San Luis informó que luego de haber finalizado sus contratos con el equipo, los jugadores Emanuel García, Rivaldo Lozano, Luis Calzadilla y José Hernández Clemente han dejado de ser parte de la institución. Por su parte, el estratega uruguayo Diego Aguirre es el candidato número uno para dirigir a Cruz Azul, eso tras la salida de Juan Reynoso, Aguirre ha dirigido a equipos como el Peñarol, el Atlético Mineiro el Sao Paulo, el Rayán de Qatar y el Internacional de Brasil tras la salida de Ricardo Tuca Ferretti los bravos de Juárez continúan en la búsqueda del técnico que se haga cargo del equipo Rafael Puente Junior habría dejado de ser opción para dirigir al equipo fronterizo a Sir Deportes Gabriel Ayala Perfecto, muchas gracias a Gabriel
2: Ayala y está la información, los equipos de la Liga MX que ya se están moviendo para reforzarse. Y el campeón de campeones, Oscarito, ya tenemos reacciones. Entonces, el Atlante es el campeón de campeones, se lleva estos 5 millones de pesos, y por supuesto, pues ese sabor, ¿No? Amargo, al no tener el, el ascenso.
4: Sí, por supuesto, me parece que es un sabor amargo, no nada más para el Atlante, para nuestro fútbol, ¿No? Que en teoría, en teoría, ahora sí vamos a tener ya un torneo donde se va a valer y va a volver el, el, el ascenso y el descenso. Esperemos que así sea por el bien de nuestro fútbol, de verdad. Eh, eh, es un sabor amargo porque hoy te das cuenta que el jugador lo toma muy serio y, y, y se matan para, para lograr este título. Pero sí, con un sabor amargo, sí, lo económico. Pues lo económico no te da eh, la permanencia en el máximo circuito. Y el Atlante me parece que en lo largo del año sí fue el mejor equipo fue el que más ganó, incluso eh, con una gran racha de local sin perder. ¿eh?
2: Sí, efectivamente, efectivamente, el Atlante tuvo dos buenos torneos, quedó eliminado a manos de, del Morelia justamente en las semifinales en este, el pasado fueron campeones, y el Morelia, Juan, los canarios, que no pudieron darle otra alegría a su gente.
3: Pero también un gran, gran trabajo de Enrique Valiño, ¿no? Con con el equipo del Morelia, me parece que cierran el torneo donde son campeones, el segundo muy fuerte, pero creo que sí la contundencia del Atlante se impone y qué triste, qué triste ver este partido donde donde sacan chispas para ascender y, y cuando termina un juego, ¿ves cómo se emociona la gente por permanecer en, 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 la, en la de ascenso? No, no existe esa emoción, existe la emoción una vez que asciendes, y lo vemos ahorita en el término de las ligas europeas, ¿no? Cómo el partido del Mallorca este, se pone durísimo, el Cádiz gana, gana en casa y todo mundo celebra por la permanencia, y lo ves en la, en la liga de ascenso de, de las ligas europeas, ¿cómo se dan en la torre para poder llegar a aspirar a la primera edición, creo que esto sí se tiene que, se tiene que, que reponer pronto porque le quitas muchísimo muchísima aspiración a, a, ser, a ser mejores a los equipos de la de ascenso y ya también le piden absolutamente todos los, todas las necesidades y le exigen muchísimo a los equipos de ascenso para que jueguen en primera edición parece que no quieren a más gente en el club de Toby de la Liga MX, Ernesto Totalmente de acuerdo,
2: totalmente de acuerdo y ojalá pronto tengamos de regreso ya este tema del de ascenso y el descenso en de nuestro fútbol mexicano. Vamos a escuchar las reacciones después de que el Atlante se, eh, se coronara como campeón de campeones de la Liga de Expansión.
6: Atlante se llevó el campeón de campeones de la Liga de Expansión MX de la temporada 21-22 al derrotar al Atlético Morelli en penaltis cinco goles a cuatro, esto después de que en el partido de vuelta ganaran los potros un gol a cero en el Estadio Morelos y el marcador global terminara empatado a uno. En los penaltis Javier Ibarra, Sergio Vergara, Javier Ledesma y Alan Sosa marcaron por el conjunto michoacano y fallaron Carlos Gael Acosta y Víctor Manuel Milke, este en el último tiro. Por los potros marcaron desde los 11 pasos Eleuterio Jiménez, Rolando González... El son Partida, Omar Soto, mientras que Elvis Sousa anotara el definitivo El Gancito Hernández fue el único que falló por el equipo capitalino, Asir Deportes Gabriela Ayala Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala ahí está lo que se dijo
2: después del campeón de campeones los potros que insisto se llevan el trofeo y los 5 millones de pesos, y en la M Liga MX Femenil Oscar, pues tuvimos una final diferente, ¿no? Después de algunos años se repite la primera edición Chivas contra Pachuca, el Guadalajara le pegó 4 por 2 en la ida de visita a, los, a las Tuzas, y mañana a las 8 de la noche con 5 minutos, las Chivas pueden ser campeonas.
4: No, bueno, ¿qué? lo dices muy bien, ¿qué partido tuvimos? Pachuca se fue adelante primero, después lo empatan, después se vuelve adelante, Chivas regresa, y cómo termina siendo el cuadro chiverío muy contundente, y de verdad de llamar la atención, eh, con ¿Cómo, cómo juegan de, de, de ponerles un un gran, un gran premio, ¿por qué? Porque realmente si juegan el tú por tú, no les da miedo nada, ¿no? Incluso a veces este más valientes que en el máximo circuito del fútbol profesional de, de, de México, eh. Vamos a ver mañana, seguro va a ser un estadio repleto chiverío, y lo más seguro que Chivas alce el título por segunda vez.
2: Sí, correcto, ha crecido mucho, ¿no? Esta liga, Juan, y eso, por supuesto, que da muchísimo gusto. Ha crecido también, eh, pues, la calidad, ¿no? De, de las jugadoras. Y ahora las chivas, pues, después de, del fracaso que tuvo su equipo varonil, pues, la femenil levantando la mano.
3: Sí, que yo vi, yo vi un, un cacho del partido, Ernesto, y vi el gol olímpico. <ríe> me, me encantó cómo, cómo se entregaron las chavas y. Y también hay que decirlo, el efecto que está teniendo tener una liga profesional de la eh, femenil en la selección mexicana, ya vemos avances y resultados contundentes y ojalá sigamos sobre esta misma línea. Y qué bueno que ya no hay no hay ningún equipo regio en la final, me, me encantó que le quitaran esa, creo que llevaba iba a ser su octava final consecutiva el equipo de los Tigres, lo saca lo sacan las chivas que ahorita parecen ser las favoritas a levantar el título.
2: Correcto, vamos a escuchar ¿Oye? porque mañana se juega la gran final de la Liga MX Femenil en las Chivas recibiendo a
6: las Tusas. Las Chivas buscarán conseguir este lunes su segundo título en la Liga MX Femenil cuando reciban a las Tuzas a las 8 de la noche con 5 minutos en el Acron en el partido de vuelta de la final a pesar de tener el marcador global a su favor, 4 goles a 2, la jugadora del equipo Tapatío, Carolina Jaramillo sabe que la serie aún no está definida.
8: Sí, creo que hemos visto que el estadio se va a llenar, la verdad es muy emocionante no estar en casa y que el estadio se llene. El equipo que salió el segundo tiempo es el equipo que siempre queremos ver, creo que si salimos así el siguiente partido vamos a estar levantando la copa, pero como te digo, nada está escrito son dos goles y cualquiera puede meter dos goles, En claro que nos sentimos más tranquilas pero sin confiarnos en nada.
6: Por su parte el técnico de las Tuzas, Juan Carlos Cacho confía en que en el Acron revertirán este marcador.
3: Sabemos que faltan 90 minutos, complicado, va a estar muy complicado, tenemos que proponer pero también el orden, el orden que hemos tenido todas estas series la tenemos que seguir manteniendo, pero ahora sí que tenemos que planificar un partido para, para poder atacar necesitamos goles y bueno, vamos a plantear a planificarlo estos días que
6: nos quedan. así deportes Gabriela Ayala.
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala ahí está la información de la Liga MX femenil, mañana se define al campeón de este Clausura 2020 y no,
4: dime Oscarito ¿Sabes qué? Nada más lo único que sí me gustaría ya verlo más valorado el tema del salario de, de estas sí. jugadoras profesionales en los equipos de la Liga MX Femenil ya, ya tiene que también ser eh, valorado porque nos han dado un gran espectáculo. Entonces yo creo que también eso se tiene que mejorar y el crecimiento cada vez mejor de la Liga Femenil.
2: Sí, yo creo que van de la mano, ¿no? Yo creo que va creciendo la Liga y con eso pues los salarios pueden ser mucho mejores. Ojalá muy pronto efectivamente se dé esta situación. Y también se definieron los campeones de la Sub-20 y Sub-18. Vamos con la información. El América
7: Sub-20 confirmó su superioridad sobre Tigres en la final de vuelta tras vencer a los felinos 3 por 1 y coronarse campeones con global de 5 por 1 El director de las Fuerzas Básicas de las Águilas, Raúl Herrera, destacó la entrega de los jugadores para conseguir este campeonato.
2: Es un equipo que muchos sabían que era su última oportunidad y desde el primer día de pretemporada estaban mentalizados en que lo iban a sacar. La clave ha sido esa y que el cuerpo técnico nunca, nunca, nunca dejó de trabajar con ellos, de insistir, de pedirles, de exigirles cómo es esto, tanto Tano como después Diego Cervantes.
7: Mientras tanto en el Jalisco, en la sub-18, Atlas también confirmó la ventaja de la IDA y ganaron 3 por 1 para coronarse campeones con global de 4 por 1 sobre Santos. Para hacer deportes Axel
2: Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel Tomán, ahí está la información de las subs. Eh, me decían Suscarito, este equipo sub-20 del América era dirigido justamente por el TAN Ortiz.
4: Exactamente, y el auxiliar. Eh, Larita, ¿no? Me parece que en los 10 partidos eh, donde lo dirigió el Tano, eran líderes, iban Eman en buen camino, y Cervantes llega y hace un buen trabajo también, eh, supliendo al Tano, ¿no? De verdad, también ponerle la palomita al Tano, por lo que ha hecho en la sub-20, y lo que lleva con el primer equipo.
2: Importante, ¿no, Juan? Trabajar bien con los jóvenes, que son, pues, el semillero, ¿no? los que, Los que en un futuro te van a conformar el equipo.
3: Y, y esperemos que se le dé continuidad a los jóvenes como en otros equipos se le está dando, por ejemplo, el equipo del Pachuca juega con, con jóvenes mexicanos y es la única manera de empezar a competir a nivel a niveles importantes dándole esa oportunidad a los jóvenes canteranos
2: Correcto, vamos a ir a una pausa y regresando, vamos a platicar del fútbol internacional, los campeones allá en Europa, el tema Mbappé y nos metemos también ya de lleno en otros deportes, regresamos
1: Jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet
0: deportivo. Arroba Kyle Walker2 y es la número 4. ¡Qué manera de terminar una temporada increíble! Gracias a todos por su apoyo a lo largo de la campaña. Un absoluto honor ser parte de este increíble club, arroba Man City. Betis igualó a cero contra
8: Real Madrid, Guardado ingresó al 63 y Lainez se quedó en la banca. Jesús Tecatito Corona completó todo el partido en la victoria de Sevilla, 1-0 sobre Athletic de Bilbao. A pesar de su amonestación al 34, Javier Aguirre y Mallorca salvaron la categoría al vencer 2-0 a
2: Osasuna. La primera parte un poquito alocado, nerviosón, medio trochitando mucho, chorradas, tonterías... Ya la segunda más equilibrado, el gol me ayudó, desde luego, y más analítico, como debe ser, como debe ser. Pero había demasiadas emociones, entonces es válido regalar 45 minutos. Además, nos estaban pasando por encima, ¿no?
3: Uf, lo veía yo oscuro. Y afortunadamente, aguantamos el 0 a 0 y la segunda parte salimos mejor.
8: Héctor Herrera no vio minutos en el triunfo de Atlético de Madrid 2-1 sobre la Real Sociedad. Celta de Vigo cayó 2-0 ante Valencia. Araujo marcó en propia meta al 60 y Orbelín entró al 70. Raúl Jiménez completó todos los minutos de la derrota de Wolverhampton 3-1 a manos de Liverpool. Johan Vázquez y Génova descendieron a la Serie B de Italia tras marcador adverso 0-1 frente a Bolonia. Mientras que, en la MLS, Carlos Vela ingresó al 46 en la victoria de LAFC 2-0 a Columbus Crew y, en estos momentos, se Juega la primera parte del Galaxy contra Houston Dynamo, con Chicharito como titular. Cerrada lucha por el Scudetto en la Serie A, terminó con definición a favor del cuadro rosonero, quienes con goleada 3-0 sobre Sassuolo, rompieron malaria de 11 años sin ser campeones de liga italiana, consiguiendo así la corona 19 de su historia. Habla Stefano Pioli, estratega del Milan.
1: Bien con
8: es el buen trabajo con mis jugadores. Lo hicieron muy bien. Estoy feliz, muy feliz, porque nos merecíamos esa victoria por toda nuestra gente. El verdadero apoyo fue fantástico. Es una felicidad muy grande y ahora mismo hay que celebrar. Su más cercano perseguidor, Inter de Milán, quien llegó con 81 puntos en la general, cumplió también con goleada 3-0 ante Sampdoria. Sin embargo, el marcador de su máximo rival deportivo, sumado a los dos puntos menos antes de dichos cotejos, sentenciaron un segundo lugar para los Nero Azzurro. Napoli, del mexicano Irving Lozano, concluyó en el tercer lugar con
5: 79 unidades a Cierre Deportes Edgar Flores. El Manchester City vino de atrás para ganarle al Aston Villa 3-2 a y conquistar el título de la Premier League con 93 puntos en la última jornada del torneo. Los Citizens superaron al Liverpool por un punto. Los Reds habían hecho lo suyo al vencer al Wolverhampton por 3-1, a pero se quedaron con 92 unidades, una atrás del City. Ahora los Reds van a disputar la final de la Champions League frente al Real Madrid. Pep Guardiola, técnico de los Citizens, habla del título que obtuvieron.
7: Ganar cuatro
5: Premier Leagues en los últimos cinco años es simplemente increíble en este país. Sin duda, este es uno de los mayores logros de mi carrera. Es simplemente increíble y es algo que recordaré por muchos años. Chelsea, que terminó en el tercer lugar y Tottenham Hotspur en la cuarta posición, van a jugar la Champions. Mientras que en la Europa League estarán Arsenal y Manchester United. Los clubes que descienden son el Burnley, Watford y Norwich City. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto,
0: muchas
2: gracias a nuestros compañeros de Asir Deportes. Ahí está el repaso del cierre de las temporadas allá en Europa. Eh, el Manchester City, Juan, parecía que se le escapaba el título de la Premier League. Vino de atrás y con el gol de y Gundogan terminaron ganando tres por dos ante Aston Villa y se coronan campeones.
3: Octavo título de Premier League, cuarto en los últimos cinco años. Y lo que declara Pep Guardiola después del partido es increíble. Le preguntaron, oye, ¿cómo vino la remontada? Y dice, no, le... Le pedí un consejo al Real Madrid para las remontadas y sí funcionó. Así termina la declaración de, de Pep Guardiola. E increíble cómo, cómo toda, la, toda la gente y toda la afición del City se metió a la cancha, la invadió, invadieron el, la cancha del Etihad. Hasta las porterías doblaron, se llevaron absolutamente todo. Y cómo sacan a los jugadores envueltos en cápsulas de seguridad para poderlos llevar al vestidor. Increíble lo que está haciendo el, el Manchester City. Pero de poder haber sido... El mejor, el mejor equipo del mundo, se va a tener que conformar con ser el mejor equipo de Inglaterra.
2: Sí, efectivamente, otro título más para Pep Guardiola en esta temporada que fue mano a mano con el Liverpool. La verdad que fue muy interesante eh, esta temporada de la Premier League en Italia. Oscarito, pues el Milan, que no era campeón desde la temporada 2010-2011, se corona en la Serie A. Rompe esa racha que tenía la Juventus de títulos y el tema del Inter la temporada pasada, y entonces el Milan, pues ante todos los pronósticos, es campeón de Italia, Oscar.
4: Sí, por supuesto. Me parece que ya lo platicamos hace unos minutos nosotros. Este lo que hace es Latan, decir, vengo a ser campeón, a hacer historia, y lo logra, y el Milan eh, regresa a ser este campeón, y lo otro, es llamar la atención. Y me parece que nada más faltó decir. Que el torneo del City, se, sí termina siendo un fracaso, porque el equipo y la plantilla estaba para hacer historia en la Champions sí, es de palomita esas cuatro, esos cuatro títulos ingleses eh, en cinco años pero el sabor es de un fracaso por la Champions
2: y Yo, yo, yo estoy de acuerdo, ya platicábamos el tema de Mallorca y Javier Aguirre que se salvan allá en España el título se lo llevó el Real Madrid hace algunas semanas, en Alemania el Bayern Múnich se coronó y en Francia el Paris Saint Germain las cinco ligas más importantes del mundo allá en el viejo continente. Y bueno, ya para terminar y meternos de lleno en otros deportes, Juan, el tema Kylian Mbappé, al final el francés renueva con el Paris Saint-Germain y pues deja auténticamente tirados a los merengues.
3: Hasta el 2025, renueva a Kylian Mbappé. Parecía que terminando esta temporada ya había un pacto hablado de que Kylian iba a llegar al Madrid. Todos los madridistas especulaban que iba a llegar y al final se echa para atrás. Le, le prometen dentro del club las joyas de la corona. Él va a ser el delantero, el director técnico y el, y el director deportivo, Ernesto. No sé qué tan bien, eh, les pregunto a ti y a Óscar vean esta situación de poder de un jugador dentro de un equipo que pueda mover estos hilos a, a como quiera, porque cuando empiece a tener roces con jugadores importantes, yo creo que esto se puede, puede ser más malo que bueno para el París. Y se
2: habla ya de la salida de Leonardo, justamente el director deportivo, y de Mauricio Pochettino, el director técnico. ¿Tú cómo lo viste, Oscar?
4: Eh, híjole, me parece... Eh, muy problemático esta renovación realmente, porque al final tienes otras, otros jugadores llamados Estrellas Potencias y el nombre que hoy viste al París se llama Lionel Messi. Entonces me parece que, va, va a ver si no hay una pelea de egos ahí dentro del vestidor, el técnico que llega en turno, vamos a ver cómo lo maneja. ¿eh?
2: Sí, no va a ser nada sencillo, esta es una, una realidad, pero bueno, al final Kylian Mbappé prefirió, Quedarse en París, quedarse con los millones, quedarse con el poder y no ir al Real Madrid, que yo creo que es un equipo con mucha más historia, si no es que el más importante del de fútbol mundial. Pero bueno, ahí dejamos ya el tema del de fútbol. Nos metemos en otros deportes con el tema de la Fórmula 1, Juan. El día de hoy se llevó a cabo el Gran Premio de España. Sale Leclerc de la pista, tiene que abandonar la carrera. El Checo Pérez toma el liderato y viene entonces la señal por parte de Red Bull, deja pasar a Max Verstappen y el neerlandés se queda con la victoria, segundo el Checo Pérez y tercero George Russell con su Mercedes.
3: Y, y con este resultado de dejar pasar a, a Verstappen, ya Verstappen es el líder de de la competencia de pilotos con 110 puntos, le sigue Leclerc con 104, el Checo está en tercero con 85, en el de constructores ya son primer lugar, Ernesto, 195 puntos para Red Bull, primer lugar, 169 para Ferrari, y la respuesta del Checo, muy clara, no no me parece, no se me hace justo, pero esto es por el equipo, o se hace un lado, se lo reconoce Max Verstappen, y menciona, tendremos que hablar, porque dentro del contrato, que él había firmado, no estipulaba que no podía competir con su equipo, pero, pero sabemos que a él se le considera el piloto número dos dentro de Red Bull. Sí, efectivamente, duele como mexicanos, no pero claro, hay claro. que decirlo, el checo es
2: número número dos y Max Verstappen es el número uno, así de claro, el campeón es el neerlandés y, y con eso se la juega la el escudería resto. de Red Bull, pero no, no gustó Oscarito.
4: No, por supuesto que no gusta, nos deja un sabor amargo y más por el gran trabajo que hace el checo, pero realmente los intereses de la escudería, por eso lo hacen, para estar otra vez en los primeros lugares en, en, en los puntos que ya comentamos, ¿no?
2: Efectivamente, vamos a escuchar toda la información porque se llevó a cabo el Gran Premio de España.
8: Aprovechando pérdida de potencia de Charles Leclerc y Ferrari en la Vuelta 27 e imponiéndose en pista sobre George Russell, británico de Mercedes, Red Bull se alzó como la mejor escudería del Gran Premio de España al sellar 1-2 con polémica victoria de equipo a favor de Max Verstappen y tercer podio de la temporada para Sergio Checo Pérez, quien además se llevó la vuelta rápida. Escuchemos al jalisciense. Sí,
0: es, uh, uh, si no... es
8: difícil de digerir, pero resultó ser eso. Al final es una estrategia mejor. No tenía una condición optimizada y al final del día es un resultado de retorno. No afecte en nada. Creo que definitivamente estoy aquí para ganar. Si no me hubieran detenido, debería haber ganado la carrera. Con la victoria, el neerlandés vigente campeón del mundo recuperó el liderato del campeonato de pilotos, a Sitter Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está la información de la Fórmula 1. Y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para
1: terminar. Cinco noticias
0: en un minuto. Joao Malek tendría propuestas para jugar en Santos Laguna y Mazatlán de la Liga MX, luego de ser puesto en libertad tras 18 meses detenido por el accidente automovilístico, donde fallecieron dos personas en 2019. Mazatlán anunció la baja de cuatro jugadores, Jesús Zavala, Richard Ríos, Jorge Zárate y Gonzalo Freitas. Tras conseguir la salvación del Mallorca, Javier Aguirre aseguró que existe un preacuerdo con el equipo para su continuidad. Luego de meses de rumores y especulación que colocaban a Kylian Mbappé en el Real Madrid, el futbolista decidió renovar su contrato con el PSG hasta 2025. El piloto mexicano Patricio Ward se queda fuera de la lucha por la pole y arrancará en la séptima posición de las 500 de Indianápolis. Perfecto, muchas gracias a Mauriño, ahí está el 5 en 1
2: para terminar. Oscarito, nos estamos despidiendo, suerte para el América y suerte también para el Pachuca.
4: Vámonos, que tengan buena semana y que gane el mejor, el que menos se equivoque. Correcto, que sea un buen
2: partido de fútbol y tendremos al segundo finalista que estará jugando contra el Atlas jueves y domingo en la gran final del fútbol mexicano. Y la siguiente semana la final de Champions, Juan, nos
3: vamos. Sí, el sábado la final de Champions y mañana debuta Nadal en Roland Garros, siete y media de la mañana. Buenas noches.
2: Correcto, hoy Carlitos Alcaraz y Alexander Zverev se llevaron las victorias para avanzar en Roland Garros ya lo decía Juan, mañana Nadal entra en acción. Muchas gracias a todos que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación
1: Fútbol, béisbol, americano atletismo, todos tienen un final, termina Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias, información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos.